0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。《太阳系新知》第八集《新视野号的三条命》。二零一五年的七月十四日，临近晚上九点，新视野号的首席科学家艾伦斯特恩和美国宇航局的局长查尔斯伯登。一起在美国霍普金斯大学应用物理实验室里焦急的等待着新视野号飞船向地球传回第一批信号。大约十三个小时前，远在四十多亿公里外的新视野号刚刚一次性的飞掠了冥王星及其系统内的五颗卫星。在实验室附近，有将近两千多人一起在等待着新视野号的消息。而全世界还有无数人正坐在电视机和电脑前关注着飞掠行动。回首往事啊，老科学家艾伦不仅唏嘘，他用了至少二十七年才使新视野号的飞掠成为今天的现实。他花了十四年来推销这个项目，四年用来建造和发射飞船，而飞船又用了九年多的时间来穿越太阳系。这一刻。艾伦和他的伙伴们翘首以盼，他们的努力能换回什么结果？答案很快就能揭晓。艾伦的心里很清楚，现实并不是童话故事，总会有一个美好的结局。在励志故事中，努力的人总会获得丰厚的回报；而在现实中，心情一辈子却竹篮打水的科学家比比皆是。如果要评选史上经历磨难最多的太空探测器的话，我肯定会把票投给新视野号。他就像是经历了九九八十一难才终于抵达西天的唐僧，但他想要取回真经，还差这么最后一锤子买卖。因为冥王星的质量非常小，引力很弱，新视野号的速度太快，以至于无法泊入冥王星环绕轨道，只能是一次性的飞掠。所以呢，能不能收到冥王星的有效信息，只有一次机会。从新视野号发出的无线电波，大约需要接近四个小时才能抵达地球。所以，艾伦知道，虽然还没收到信号，但此时此刻，结果已经决定了。在艾伦的感觉中，这几分钟就像一个世纪一样漫长。他的脑中不断闪现着新视野号多舛的命运。让我们把时间拉回一九九九年，美国宇航局 NASA 在全国范围内征集 PKE 任务的具体方案。PKE 任务的全称就是冥王星科伊伯快车 p r u t o Cooper Express） 的缩写。这个任务的前身叫做冥王星飞掠探测任务，是由美国宇航局的喷气推进实验室于一九九二年提出的。这个计划的预算是四亿美元。预计最快在1998年就能发射，飞七八年到达冥王星。这个计划当时得到了时任 NASA 的局长丹尼尔·戈登的大力支持。可是啊，这个计划在推进的过程中非常的不顺利，主要原因呢就是花费太高。到了1995年，这个任务演变为冥王星快车任务 p r o t o Express）， 预算也从4亿美元降为了3亿美元。那到了一九九九年，这个计划就增加了探测柯伊伯带小天体的任务，于是又更名为 p r u t o c o o p e r Express， 简称为 PKE 任务。埃伦斯特恩当时是美国西南研究院空间科学与工程部的副主任，他所带领的团队受到了 NASA 的邀请，提出 PKE 任务的详细设计方案。这个方案的最核心部分是采用何种设备来观测冥王星和柯伊伯带的小天体。艾伦他们当时提出的一套方案就是照相机和光谱仪组成的一套组合设备。但是啊，好景不长，在资金预算方面又出现了问题。这个任务预估的费用一再的增加，很快就要接近八亿美金了。这下啊 ，NASA 可吃不消了。终于在 2,000 年的9月份 ，NASA 甚至呢都还没有选择发射什么设备飞往冥王星，就取消了 PKE 计划。艾伦一年多的工作成果，眼看着就要化为乌有了。然而，令他和 NASA 都没有想到的是啊，突然之间神兵天降，取消行为遭到了空前的压力。首先呢是行星科学界的科学家们，他们联名公开谴责 NASA 的这个决策，要求恢复项目。然后啊，这种情绪很快就传导到了公众身上 ，NASA 的热线电话几乎被打爆了，还收到了一万多封抗议邮件。有一个十几岁的小伙子啊，甚至开车横跨整个美国，来到位于华盛顿哥伦比亚特区的 NASA 总部请愿。在这件事情上，你可见美国人对太空探索的热情有多高。这也从一个侧面反映出一个国家公民的科学素养水准。那2017年，我国也发生了两次类似的事件，一次呢是关于中国是否要建设大型强子对撞机的争论，一次啊是关于中国建设大型通用型光学望远镜的设计方案的争论。这两次争论也在公众中引起了较大的反响，但是与美国的这次事件比起来啊，那还是小巫见大巫。不过呢，这在我看来也是一个非常好的迹象了，说明我国公民的科学素养也在逐步提高。三个月后。NASA 终于扛不住公众舆论的巨大压力了。2,000 年12月，他们宣布了一个补救方案。这个方案呢有点意思啊。NASA 宣布啊要组织一场竞赛，在达成 PKE 任务目标的前提下，花的钱还只能有之前预算的一半，并且必须要让飞行器在2020年前抵达冥王星。说实话 ，NASA 的这一招啊还真够绝的。本以为这是一个不可能完成的任务。得知道 ，NASA 最终从不同的团队那里收到了五个方案书，而每一本方案书都像电话号码簿那样厚。人类的创造力啊，也真是惊人，被逼急了什么都能想得出来。艾伦也领导了一个团队提交了一个方案，他们把这个方案取名为“新视野号 ”（New Horizons）， 所以呢，也有书里直译为“新地平线号”。那我这里采用中文世界更常见的一个译法。艾伦的团队来自两个单位，一个是艾伦所在的美国西南研究院，负责探测器的设计；另一个团队是约翰霍普金斯大学的应用物理研究所，负责飞船的建造与控制。在怎么省钱上，他们主要想出了两个大招。第一个大招，只发射一艘飞船。哈、啊，这个啥意思啊？你可能没搞懂。难不成原计划要发射两艘？是的啊，按照过去 NASA 发射宇宙探测器的惯例。对某颗行星的首次探索任务都是要双保险的，从无例外，因为只发射一艘啊，失败的风险就会太大。现在呢，艾伦团队大胆的提出，他们就发射一艘，这样就可以省出一大笔钱。不过这个话说的虽然容易啊，但真要做到降低失败率，那可不是拍拍胸脯就够的，需要大量的实实在在的技术提高。第二个大招。让飞船在飞往冥王星途中的近十年内休眠，这样呢就可以节约人力成本。这话也是说的容易，但是呢要做到这一点，就意味着飞船航线的精度必须要高到令人发指啊！用数据来说呢，就是必须要让飞船在完全没有中途航线修正的情况下，飞行九点五年后，在一个九分钟的时间窗口内抵达冥王星。还要穿过一个只有五十六乘以九十七千米的空间窗口，这个听上去啊是有五千多平方公里的面积，但是要在四十亿公里之外，提前将近十年控制飞船穿过去，这就好比从上海一杆把高尔夫球打到乌鲁木齐的球洞里面，这个难度啊你可想而知。这个方案经过艾伦他们的不厌其烦的修改和完善，终于无论是技术实施。还是科学小组成员，又或者在计划管理、教育、公众宣传、成本控制，甚至是在应急措施上，都变得无可挑剔、无懈可击了。二零零一年十一月底 ，NASA 正式宣布新视野号在所有候选方案中胜出。这时候，艾伦的研究小组还剩下四年零两个月的时间完成飞行器的设计、建造和检验。而 NASA 以往的飞行任务，比如啊旅行者号、伽利略号和卡西尼号这样的过程，都用了8到12年。现在艾伦他们需要把时间缩短到一半，甚至三分之一。预算方面呢，就更加寒碜了，只有旅行者号经费的五分之一。但是啊，正当艾伦团队撸起袖子准备大干一场的时候，哎，又出幺蛾子了。那出了什么幺蛾子呢？咱们先听个小广告，马上回来。如果我的免费节目你都听完了，别忘了我还有很多收费专辑，他们是《科幻世界漫游指南》《环球科学有故事》《科普经典解读课》《真假世界未解之谜》《少年物理启蒙课》。全都已经完更了，可以一口气听到爽哦！一个盒饭钱就能享受一顿知识大餐，怎么算都是值得的。这个新视野号方案获胜还不到三个月，布什政府啊就突然宣布要取消新视野号的任务。把它从2002年初发布的美国政府的预算中给去除掉，这使得美国国会和白宫之间发生了一场旷日持久的经费战。过去了大概半年，在2002年的夏天，美国科学院将冥王星探测列在了行星探测十年调查项目的首位，并且说服了足够多的议员向他们证明了该任务的巨大价值，这场经费战才得以平息。但是我们可以想象，在这半年中，艾伦团队的煎熬啊，那真的是要对这项事业无比热爱才能坚持下去的。关于经费的摩擦暂时呢是平息了，没想到啊，洛斯阿拉莫斯国家实验室的运行又是横生枝节。这个实验室于1943年成立，因为研制出了世界上第一颗原子弹而声名远播。新视野号的核燃料电池就要靠这个实验室来生产。他在新视野号研发期间呢，两次停止运行，每次停运都持续了好几个月，这就严重削减了布的产量。发生了的这些困难啊，曾经让 NASA 和科学界的很多人都不再看好新视野号，但是艾伦他们却日以继夜、全年无休的勤奋工作，最终还是按时把新视野号送上了发射台。2006年1月19日。在美国佛罗里达州的卡纳维拉尔角空军基地，新视野号成功发射。45分钟后，第三级火箭分离，新视野号脱离地球引力，朝木星飞去。它将在一年零一个月后抵达木星，然后呢，借助木星的引力助推，飞向冥王星。预计抵达目标的时间是2015年7月14日。这是一次超远距离的一杆进洞表演。新视野号配备了短暂飞掠冥王星系统时所需的一切东西。它的工作端装载了七台仪器，包括黑白相机、彩色相机、两台可以将不同波长的光分开，从而分析天体的大气组成和表面物质组成的光谱仪，还有一台研究撞上飞船的那些尘埃的探测器。此外呢，它还有两个空间等离子体传感器。用来测量冥王星的大气逃逸速度以及逃逸气体的成分。最后，它还有一个无线电探测包，用来测量冥王星的表面温度和随高度变化的大气温度和气压。这些仪器大大提高了新视野号的科研能力。新视野号采用的是二十一世纪的技术，而旅行者号这样的任务用的还都是上世纪六七十年代的仪器。旅行者一号装载的成像光谱仪只有一个像素，而新视野号的成像光谱仪有六万四千个像素。那有了这些先进的技术能力，再加上比旅行者号的磁带大上了一百多倍的数据存储量，新视野号的探测效率将远超以往任何首次飞掠任务。这次新视野号的任务主要包括用七台仪器对冥王星以及五颗卫星。做四百多次观测，搜寻可能伤害飞船的障碍物，寻找新的卫星和环结构，还要不断的观测冥王星，对其位置进行三角测量，从而精确定位。他还要控制飞船引擎，使它精确完成飞掠目标，传输靠近目标时所获得的所有数据。光阴荏苒啊，九年多过去了，时间终于走到了二零一五年七月十四日。最后的时刻终于来临了。艾伦斯特恩从三十多岁开始就跟着这个项目，这时候已经五十八岁了，满头黑发的小伙儿已经变成了头发半白的大叔了。他坐在那里，静静的等待着新视野号的命运，也是在等待自己的命运。新视野号的任务运行主管叫爱丽丝·包曼，这是一位中年女性。这个任务运行主管的英文是。Mission Operations Manager， 它的首字母的组合呢，刚好是 M O M，Mom， 妈妈的意思。而爱丽丝啊，又是一位女性，所以呢，新视野号的运行团队成员都亲切地把爱丽丝称为 Mom， 妈妈。美国东部时间7月14日20时52二分三十七秒，爱丽丝通过扩音器冷静地宣布：“我们与新视野号的遥测系统锁定。”那他的话音刚落，整个中心立即就响起了掌声，人们沸腾了，大家振臂欢呼、击掌庆祝、挥舞旗子、相互拥抱。接着，非常有趣的一幕发生了：坐在爱丽丝身后、负责新视野号 RF 通讯系统的小伙就报告：“妈妈，我是冥王星一号的 RF 通讯系统。”爱丽丝说：“请继续。”RF 小伙说：“啊 ，RF 通讯系统报告，再播功率额定。”遥测标称信号噪声比额定 ，RF 通信系统正常。爱丽丝跟着说：“收到 ，RF 通信系统正常。”这个大厅中啊，立即就响起了会心的笑声。大家听出来了，他们这是在玩角色扮演呢。那我们来听一下当时现场的实况录音。Okay, copy that. We are in lock with telemetry with the spacecraft. Mom, this is RF on Pluto 1。Go ahead, RF. RF is reporting nominal carrier power, nominal symbol noise ratio for the telemetry. RF is nominal. Copy that, RF nominal. <笑>接下去呢，所有的飞行工程师啊，一个接一个的学着 RF 的口气，跟妈妈汇报飞船工作系统一切正常。当所有人都报告完毕后，办公室的门被推开了，掌声雷动。原来啊，艾伦·斯特恩在众人的注目下走了进来，他高举着双臂，脸上流淌着幸福的笑容，与妈妈来了一个热情的拥抱。这一刻是对所有努力的最佳回报。艾伦他们用了将近三十年的时间，克服了无数的困难，用了三条命，终于打通关了。第二天一早。新视野号就已经将它拍摄的第一组高清图像发回了地球，让人们看到冥王星是一个复杂到令人称奇的世界。此后几个月，飞船陆续传回数据，一直持续到2016年末。总体而言，新视野号用七种科学仪器实施了至少四百次独立的观测，在这个过程中获得的数据量是 NASA。首次火星探索任务“随手四号”获得数据的五千倍，这批科学数据使人们对冥王星系统的认知产生了革命性的巨变，颠覆了我们对于小行星的普遍看法。原来它们也可以这么复杂，这么活力四射。公众对此次任务反响热烈，艾伦他们的任务网站增加了二十多亿次的访问量。飞掠冥王星的新闻在那一周占据了五百多家报纸的头条，并登上了数十个杂志的专题。它还出现在了谷歌首页涂鸦的地方。那这样热烈的反响让艾伦既欣喜又意外。那新视野号究竟取得了哪些令人惊讶的成果呢？这就是我们下一期的主题了。好了，今天的节目就讲到这里。科学有故事，咱们下期再聊。这个上周我的科普训练营啊，已经差不多进行到三分之一了。说实话呢，我还是有很多的惊喜，很多营员的进步都很大。尽管我在刚开课的时候啊，我就声明我的这个教学风格啊，主要是用负反馈的方式在你们的作业中挑刺。你们呢，反正要做好被我毒舌的心理准备，我会毫不留情面的给你们水滴式的打击啊。但是啊，最近这几次作业呢，有几份作业真的让我为难了。我是绞尽脑汁啊，想从鸡蛋里面找骨头，给他们不留情面的水滴式的打击。但是呢，我还真的是找不出来，只好弱弱的给写了一句评语：，哎，实在找不到骨头。那我准备下周挑几篇作业给大家念念，作为我的杂谈节目。希望你们来帮我找茬，如何啊？好，这就是本期的科学有故事。如果你喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅。当然，也欢迎您点赞、分享和留言。咱们下期再见。